0: העולם הגדול עם אורי הרל <עזנה> <עזנה> שלום מאזינות יקרות, מאזינים יקרים, לי קוראים אורי הראל, ברוכים הבאים לפודקאסט העולם הגדול. פודקאסט שמביא אליכם עד האוזניים ומעבר להן את המקומות הכי מרתקים בעולם, חוויות מזעירות, תרבויות רחוקות, גיאופוליטיקה, היסטוריה, אישים מרתקים ועוד ועוד. ואני מאוד נרגש לעוד פרק חדש של העולם הגדול. אבל לפני שאתחיל אני רוצה קודם כל לומר הרבה הרבה תודה למאזיני הפודקאסט מרחבי העולם הגדול ומהארץ, שמדי פעם שולחים לי הודעות למייל עם שאלות על נושאים שעליהם אני מדבר בפודקאסט, וגם בקשות שונות לפרקים על מגוון נושאים שונים. הרבה תודות על הפרגונים והמחמאות, לא ברור מאליו לגמרי. אז שוב, תודה רבה לכולם, והפעם הפרק... הסכסוכים בקווקז, גן ילדים ללא גננת, חלק ג' כלכלה וצבא, וגם חוב קטן מהפרק הקודם. להאזנה רציפה וברורה בצורה מיטבית, אני ממליץ להאזין לחלקי הפרק לפי הסדר. מיד מתחילים? אז בפרק הקודם שעסק בדתות ובשליטה אסטרטגית באזור הקווקז ציינתי את שתי מלחמות הדת והשליטה בין רוסיה המודרנית, מדינה מהעוצמתיות ביותר בעולם, לבין לוחמי החופש או הטרוריסטים אם תרצו, אותם מוסלמים בדלניים קיצוניים שמגיעים מהרפובליקה המוסלמית של צ'צ'ניה. המלחמה השנייה ביניהם הסתיימה בשנת 2009 ובפרק הקודם ציינתי שאחרי המלחמה הצליחו הרוסים למגר את הבדלנים המוסלמים ולהחזיר את השליטה המלאה לאזור. אבל מדי פעם יוצאים לוחמים צ'צ'נים ממחבורם בהרים לפעולות נקם שונות וטרור באוכלוסייה ובחיילים הרוסים. מאזין בשם דורון שינדלר מחיפה העיר שמאז התעצמו המיליטנטים המוסלמים הקווקזים והקימו ארגון ג'יהאדיסטי בשם אמירות הקווקז סוג של מדינה מוסלמית שאמורה להחליף את הרפובליקה הצ'צ'נית של אישקריה ופעלה עד שנת 2016 באזור אז רוב פעיליה עברו לפעול במסגרת חדשה באותו זמן שנקראת ארגון המדינה האסלאמית אתם בטח שמעתם עליה היא דאעש סניף הקווקז, או שפעלו במסגרת מלחמת האזרחים בסוריה. אז תודה רבה לדורון שינדלר על ההערה המחכימה הזו, הוא אכן צודק, כך אכן קרה, ובמילים אחרות אפשר להגיד שהמאבק בין רוסיה למוסלמים הקיצוניים, הצ'צ'נים, לא ממש שכח, ורק החל משנת 2017, העצימות, עצימות הסכסוך, הפכה לנמוכה יותר, ועדיין עם לא מעט פיגועים אלימים, כואבים ומזעזעים, כי בכל זאת, מדובר פה בעימות מדמם וארוך שנים. על זה אומרים, פחות אבל עוד כואב. ובפרק הנוכחי, כאמור, נדבר על כלכלה וכוחות צבא בקווקז. אז מה עם הכוחות הכלכליים החשובים ביותר בקווקז? לא תופתעו לשמוע שרוסיה היא המדינה העשירה והחזקה ביותר באזור? וגם אחת החזקות והעשירות ביותר בעולם כולו. הכלכלה של רוסיה נחשבת במקום ה-11 בעולם בגודלה, לפי נתונים עדכניים של שנת 2021, כשכרבע מאוצרות הטבע של העולם, רבע מאוצרות הטבע של העולם, נמצאים בשטח רוסיה, כמו שאמרתי בפרקים הקודמים, המדינה הגדולה ביותר בעולם. הגדולה ביותר בעולם בפער עצום. מה שאומר, הכנסות אדירות ממשאבי הטבע, המהוות כחצי מהייצוא, הכולל של רוסיה, בעיקר נפט גולמי ומזוקק, יהלומים, כסף, ניקל, נחושת, בדיל, מתכות שונות, כימיקלים, פחם וגז טבעי. ואם כבר מדברים על גז, אז חברת גז פרום הרוסית היא לא רק מפיקת הגז הטבעי הגדולה בעולם, עם נתונים מרשימים מאוד של כ-17% מסך הפקת הגז ברחבי העולם, אלא גם החברה השלישית בגודלה בתבל בשווי שוק. ואם תרצו הוכחה עד כמה הכלכלה הרוסית היא אכן עוצמתית מאוד, ועד כמה השפעתה גדולה ומסיבית, לא רק באזור הקווקז, אז לא פחות מרבע מהספקת הגז של כל האיחוד האירופי כולו. 27 מדינות, כן, באיחוד האירופי, נכון להיום, מגיעים משלוחות החברה השונות. וחשוב לציין, גספרום היא חברה פרטית מאז שנת 1993, אבל נכון לכרגע, שנת 2022, נשלטת בכ-50.5% בידי הממשלה הרוסית. שימו לב, 50.5, כלומר היא יותר מחצי, קצת יותר מחצי, בידי הממשלה הרוסית, מה שמעניק לה את הדיבידנד, את האפשרות. לשלוט במרבית הנכסים. רוסיה היא גם מהמדינות הגדולות בעולם בהפקת נפט, ובשנת 2020 נחשבה השלישית בעולם אחרי ארה״ב וסעודיה, השלישית בהפקת נפט בעולם כולו. מוצרי ייצוא חשובים נוספים של הכלכלה הרוסית הם תירס, שמנים שונים, מוצרי עץ, מוצרי מזון וחיטה. אגב חיטה, אם כבר מדברים על חיטה, בשנים 2016 ו-2018 רוסיה הייתה יצואנית החיטה הגדולה ביותר בעולם. לא חושבים על זה בהיבט של רוסיה. וההכנסות של רוסיה מחיטה בשנים אלה היו גדולות יותר מההכנסות של רוסיה ממכירת נשק ברחבי העולם. תודו שטוב לדעת שבנקודת זמן מסוימת מחירת מזון, חיטה במקרה הזה, הייתה גדולה ממכירת נשק, כן? או כמו שמתבטאים לעיתים כלכלנים רוסים, החיטה היא הנפט השני שלנו. לרוסיה גם תעשייה צבאית מתקדמת מאוד ברמה העולמית, וטכנולוגיה מהמפותחות ביותר בעולם. רוסיה היא גם יצואנית הנשק השנייה בגודלה בעולם אחרי ארצות הברית, ומייצאת מערכות נשק מתקדמות למדינות רבות מאוד. גם לשכנותיה בקווקז, וכמו ברוב גדול של המקרים, בעל המאה הוא גם בעל הדעה. למעשה, האימפריה הרוסית הייתה הפטרון הכלכלי של מדינות רבות בברית המועצות לשעבר. במשך מאות רבות של שנים, בתוכן גם ארמניה, גיאורגיה ואזרבייג'אן, נותן שלוש מדינות נוספות של אזור הקווקז, שהיו גם שלוש רפובליקות סובייטיות סוציאליסטיות, כחלק מברית המועצות לשעבר. ואם כל זה לא מספיק לכם, אז גם רוסיה היא מהמובילות בעולם בתחום חקר החלל. אתם זוכרים את הכלבה לייקה ואת המרוץ עוד בשנות ה-80 או אפילו שנות ה-70, המירוץ לחלל. מי, היה, מי יהיה קודם בחלל? ארה״ב או רוסיה, ואתם יודעים שבסופו של דבר הרוסים הגיעו קודם, אמנם לא לירח, אבל לחלל. אני יכול להמשיך עוד הרבה מאוד, אבל אני חושב שהבנתם את הפואנטה שרוסיה היא-היא המדינה החזקה והעוצמתית ביותר מבחינה כלכלית, לפחות בהקשר הזה, בקווקז. אז דיברנו על רוסיה, אבל מה עם טורקיה, שאומנם אינה חלק מארבע מדינות הקווקז, אבל עדיין יש לה חשיבות בהיבטים רבים מאוד באזור. אז כלכלת טורקיה במגמת צמיחה בעשורים האחרונים, למרות ההסתמכות המסורתית על חקלאות שתופסת יותר משליש מכלל הכלכלה אחוז גבוה מאוד באופן יחסי למדינה מתקדמת. כיום כלכלת טורקיה היא כלכלה דינמית וחזקה מאוד יחסית לאזור בזכות כוח עבודה צעיר, בזכות קרבה גיאוגרפית לשווקים האירופיים כלומר מיקום אסטרטגי כלכלי נוח ויעיל, בזכות שדרוק ופיתוח משמעותיים של תעשיית התיירות בעיקר במערב המדינה מי ששמע את הפרק על מזרח המדינה יודע שבעיקר במערב התעשי, התיירות היא מפותחת מאוד, כל מי שנסע למרמריס, אנטליה, בודרום, איזמיר, איסטנבול וכולי. וגם התבססות על תעשיית הטקסטיל היציבה והחזקה של טורקיה במשך עשורים רבים, ששמה הולך לפניה ועלויות, וגם עלויות עבודה נמוכות, ודאי יחסית לעלויות העבודה הנהוגות בעולם המערבי. אבל למרות התחזקותה של כלכלת רוסיה בעשורים האחרונים, הכלכלה עדיין בפיגור יחסי מול השווקים האירופיים, גם השווקים הבינוניים בגודלם באירופה, ודאי יחסית לשווקים החזקים של אירופה כמו גרמניה או צרפת, והיא נמצאת גם בפיגור גדול מול הכלכלה הרוסית. כך שלמפת הטורקי בעיניים מצועפות מערבה אל האיחוד האירופי, אין באמת השלכות במציאות הכלכלית של היום, בין יתר הסיבות, ויש גם סיבות נוספות, כמו הסיבה הדתית של יבשת שרובה נוצרית, יבשת אירופה, מול מדינה מוסלמית ענקית. בנוסף, אנחנו חייבים לזכור שמדובר במדינה מאוכלסת מאוד, כ-85 מיליון תושבים, ונכון לשנת 2021, כן, שנה שעברה, אחד מכל שמונה טורקים בממוצע, חי מתחת לקו העונה. תוסיפו לזה את העובדה שהאינפלציה במדינה בתחילת שנת 2022 הגיעה לשיעור שנתי של 36 אחוזים, שיא של 19 שנים, ועדיין הכלכלה הטורקית חזקה לאין שיעור מול הכלכלה הגאורגית או הכלכלה הארמנית. אחרי רוסיה, אזרבייג'ן היא יצרנית הנפט והגז הטבעי החשובה ביותר בקווקז. הנפט והגז הטבעי מהווים כ-70% מההכנסות ליצור של המדינה ומהווים מקור משמעותי להצלחה הכלכלית של אזרבייג'אן עד כדי כך שבמרכז עיר הבירה בקו מי שהיה, בטח ראה, את שלושת מגדלי הלהבה המסמלים את העושר בעין והשפע בזכות אוצרות הטבע אבל הם לא באמת מגיעים לכלל האוכלוסייה באזרבייג'אן ולא מחולקים באופן שוויוני חוץ מנפט וגז יש עוד משאבי טבע באזרבייג'ן כמו בוקסית, נחושת, עפרות ברזל אבל עדיין באזרבייג'ן הכלכלה מתבססת על החקלאות המסורתית והוותיקה וחלקים די גדולים של שטחה של המדינה לא מפותחים ולצד עושר בעין וקדמה, בעיקר בעיר הבירה הנוצצת והיפהפייה בקו שמהווה מבחינת השלטון הפנים העשירות והיפות של המדינה ישנן תשתיות גרועות ולא מטופלות ברוב ערי המדינה בפרברים וניכרת הזנחה רבה מצד הממשלה. כלומר מי שייסע לבקור ויבקר שם שבוע ויש טיסות מישראל, יש טיסות ישירות, יוכל לראות עיר יפייפייה ומסודרת, עיר עתיקה עם חומה מאוד יפה ומושפעת מאוד מן הכלכלה, בעיקר כמובן מן הנפט והגז הטבעי, אבל מי שייסע מחוץ לבקור, שעה נסיעה לאחד הכיוונים, נמצא שהמדינה נראית אחרת, כמעט אחרת לגמרי ממה שרואים בבקו. העושר בעין לא מגיע אל הפרברים, בעיה מאוד קשה של מדינות מתפתחות. בחודש מאי, שנת 2006, הונח קו צינור נפט מאוד משמעותי מבחינה כלכלית ואסטרטגית, המחבר בין אזרבייג'אן, דרך שטח גאורגיה, ועד לטורקיה. זהו קו צינור נפט המחבר את הים הכספי אל הים התיכון. ואם תרצו, קו האסטרטגיה הכלכלית המוסלמי. שמו הרשמי הוא קו הנפט באקוט בליסי ג'יהאן, על שם הערים הראשיות שבהן הוא עובר. אורך הצינור הוא כ-1776 קילומטרים, מהארוכים ביותר בעולם, והוא מעביר נפט בכמות של עד כמיליון חביות ביום אחד. אבל מה שחשוב הוא דווקא שתי המדינות שהצינור לא עובר דרכן. ואלה הן רוסיה וארמניה. אז euh, נשאלת השאלה, למה הוחלט שהצינור, צינור כל כך חשוב ואסטרטגי, לא יעבור דרך ארמניה ורוסיה? אז euh, האזריים באמת היססו רבות והתלבטו הרבה מאוד כשהחליטו שהצינור לא יעבור בשטח euh, רוסיה, כן? הם אמנם לא רצו במרכאות לעורר את הדוב הרוסי מרבצו, אבל החשש של האזריים וגם של הטורקים היה שרוסיה, המדינה החזקה ביותר באזור, אתם זוכרים, גם כלכלית, ומכל סיבה בעצם, הכי חזקה, היא תשתלט על מצינור הנפט הזה, ובמקרה של מתיחות אזורית, או חלילה לא עלינו מלחמה בין הרוסים לאזרים, או בין הרוסים לטורקים, מה שכבר קרה בעבר, אם שמעתם את הפרקים הקודמים של הפודקאסט, במקרה כזה רוסיה תחבל בהעברת הנפט משטחה הלאה או שתבקש דמי תיווך שערורייתיים כמדינת אמצע. בקיצור, התחושה של הזרים וגם של הטורקים הייתה שרוסיה אינה מהימנה מבחינה עסקית ועדיף שהצינור לא יעבור דרכה. לא יפלא הדבר ביניכם בעקבות העבר הרחוק והקרוב של רוסיה עם שתי מדינות אלה. ובעקבות החשש של מנהיגי מדינות רבות בעולם, גם בעולם המערבי, מפני מנהיג רוסיה הנוכחי ולדימיר פוטין, ובכלל ההתנהלות העסקית הרוסית מאז הוקמה המדינה בשנת 1991. רוסיה מצידה לא ראתה ביין יפה את העובדה שצינור נפט כל כך חשוב באזור לא עובר בשטחה, והיא אינה יכולה להשתתף ברווחים ממנו. רוסיה רוצה להשתתף בכל מסיבה כלכלית שיש, מכל סיבה שהיא. אגב, הצינור הנפט הראשון מאסיה לאירופה שלא דרך רוסיה, כן? אז בוודאי שהרוסים הרימו גבה או שתיים כדי להבין למה הם לא משתתפים במסיבה הזו, במסיבה הכלכלית הזו. מאוד מוזר. פוטין ראה זאת אף כי ישיר הש... של השפעתו על דרום הקווקז. ושימו לב, אתם זוכרים, רוסיה רוצה השפעה בכל אזור של שליטתה. וכל אזור שבו היא נמצאת במרחב הגיאופוליטי ממזרח הרחוק ועד אירופה וכמובן הקווקז הוא חלק חשוב מאוד מהדבר הזה במשך הרבה מאוד שנים. אבל אל תדאגו לרוסיה, לרוסיה יש צינורות נפט רבים אחרים, דרכם הם מעבירים נפט לאירופה וגם צינורות גז שמחוברים ישירות לאירופה ומכניסים לכלכלתה של רוסיה סכומי עתק. אבל בכל הנוגע ספציפית לצינור הנפט הקווקזי ולהאדרתה של רוסיה ממנו, בדומה למשפט, הפנקס פתוח והעט רושמת, לפוטין יש עט, או בואו נגיד את האמת, יש לו מרקר עבה מאוד עם פנקס גדול מאוד וזיכרון ארוך מאוד לוולדימיר פלוטין, והוא רשם זאת לפניו. אוקיי. אבל למה צינור הנפט לא עובר בארמניה? אנחנו רוצים לשאול. כמובן, המתח הרב בין טורקיה לארמניה מאז מלחמת העולם הראשונה, אתם בטח זוכרים, דיברנו על זה בפודקאסט הזה, אותו דם רע שביניהם, שסיוע היה שואת הארמנים בתחילת, בתחילת המאה הקודמת, שעליה דיברתי בחלק, בחלק קודם של הפרק, ובנוסף לטורקיה ולארמניה אין יחסים דיפלומטיים רשמיים ואין מעברי גבול רשמיים בין המדינות. אין חיבור כבישים ורכבות ביניהן עקב חסימת הגבול בידי טורקיה. הטורקים החליטו לחסום את הגבול עם, אר... עם ארמניה, ואם זה לא מספיק, גם המתח הרב והסכסוך הטריטוריאלי המדמם והאקטואלי ממש לימינו אלה בין ארמניה לאזרבייג'אן על חבל נגורנו קרבאח, עליו נדבר בהמשך הפרק. כל אלה ביחד תרמו לכך שארמניה לא שותפה בהעברת הצינור החשוב, אותו צינור חשוב שעליו אנחנו מדברים, וכך נבחרה גיאורגיה, דווקא גיאורגיה, כמדינת המעבר של קו צינור הנפט, למרות שבכך שגיאורגיה מחוברת לצינור, כ-260 קילומטר ממנו עוברים בשטחה, זמן העבודה עליו, כתוצאה מכך שהיה צריך לעבור אותו דרך גיאורגיה, זמן העבודה עליו התארך והתייקר, כי המשמעות הייתה שהצינור יעבור דרך ארוכה הרבה יותר מן המתוכנן. הנה לכם פרויקט כלכלי שמספר באיזה עיר אנפינה את מרבית הסיפור של הסכסוכים בקווקז. אבל בחיים כמו בחיים, איפה שמישהו מפסיד, מישהו אחר מצליח. קו צינור הנפט הוא קו חיים כלכלי וחשוב מאוד לאזרבייג'אן. זוכרים ש-70%, כ-70% מכלכלתה, קשורה באוצרות הטבע. דרך צינור הנפט היא מקבלת אספקת כסף אדירה. וגם מעלה מאוד את קרנה הגיאופוליטית של המדינה בכל אזור הקווקז. לנו יש את הצינור הכי ארוך והכי גדול. קו הצינור חשוב מאוד גם לגיאורגיה כמובן, שמקבלת כספים רבים כדמי תיווך כמדינת אמצע לצינור, וגם לטורגיה שהפכה עם הפעלת קו הצינור לשוק נפט בינלאומי חשוב באזור הים התיכון. וכמובן שקו הצינור חיזק ועדיין מחזק את הקשר הפוליטי בין שלוש המדינות, אזרבייג'ן, טורקיה וגרנקיה. אז לאחר שהודרה מקו צינור הנפט החשוב, מה נוכל להגיד על כלכלת ארמניה? אז כלכלת ארמניה חזקה באופן יחסי וקצת מפתיע לומר זאת, למה שהיינו מצפים ממדינה שהיא גם מבודדת יחסית בקרב עמי הקווקז, מדינה שמנהלת סכסוכים היסטוריים עם שתיים משכנותיה, עם טורקיה ועם אזרבייג'אן, ובנוסף, אין לה גישה לים, פרט חשוב מאוד, וגם מדינה שעברה כמה רעידות אדמה קשות ומכאיבות בעשורים האחרונים, שגרמו לה לנזקים כלכליים חמורים מאוד, וכמובן גם לנפגעים בנפש. ועדיין, כלכלת ארמניה צמחה בשנים שלפני עידן הקורונה, בעיקר בזכות קריאה משמעותית של מחצבים כמו זהב, נחושת ואבץ וגם בזכות מאמצים לחזק את הייצוא מהמדינה. בעיקר של מכירת מוצרי אלקטרוניקה, טקסטיל, דשנים, כימיקלים, תיירות פנים ותיירות נכנסת אליה בזכות אה, מעיינות המרפא שלה. ואם ציינתי קודם את חשיבותה הכלכלית הרבה של חברת גז פרום הרוסית, אז הנה. חברת הבת שלה היא חברת גז דרום ארמניה שאחראית לאספקת גז לשוק הגז המקומי של המדינה כמו גם לייצור חשמל בארמניה. הנה שיתוף פעולה אסטרטגי בין מדינת ענק שתמיד תשמח לשותפים קטנים שיהיו תלויים בה ותלותיים בה ועליהם היא תוכל לשלוט גם מרחוק לבין מדינה קטנה, ארמניה, שזקוקה לשותפים כלכליים בעלי חשיבות עולמית כאלה ש... יוכלו לחזק את הקשרים הכלכליים ולתת לה ביטחון, כמדינה קטנה, ביטחון כלכלי. יחד עם זאת, עדיין רוב העושר בארמניה נמצא בעיר הבירה ירוואן. זוכרים? מה שאמרנו על אזרבייג'ן דומה גם לארמניה. בעיר ירוואן, עיר הבירה, נמצאות האפשריות הכלכליות הנוחות והיעילות ביותר במדינה. באזורי הגבול והפריפריה של ארמניה קשה הרבה יותר לפתח כלכלה יציבה. שם מתרכזים עיקר העוני והאבטלה הגואה ושם גם נמצאים הפליטים הרבים מן המלחמות. אז מה עם גאורגיה? המדינה נוספת באזור הקווקז. אז בגאורגיה למרות היותה פרו-מערבית וקפיטליסטית מעיקרה, במיוחד מתחילת האלף השלישי, עדיין נשמעים לעיתים קולות פרו-רוסיים, אנטי אירופאיים, אנטי אמריקאיים. התלות של הגיאורגים ברוסיה היא עניין היסטורי רב שנים, של כמה מאות שנים. יחד עם זאת, הנטייה של גיאורגיה היא באופן כללי לכיוון המערב וארצות הברית, עם רצון להיות בעתיד חלק מנאטו. היא הברית ההגנה הצפון-אטלנטית, ואפילו להשתלב בעתיד כחברה באיחוד האירופי. בהמשך. בקו המערבי ליברלי החל הנשיא לשעבר מיכאל סאקשווילי. נשיא גיאורגיה, כן, סקשווילי היה נשיא בין השנים 2004 ל-2013 ומיכאיל סקשווילי יצא ללימודים באירופה או בארצות הברית והנהיג מספר רפורמות כלכליות מערביות חשובות מאוד בארצו, רפורמות שחלקן נמשכות עד עצם היום הזה והזניקו את גאורגיה קדימה מבחינות רבות, גם כמובן מבחינות כלכליות. למשל, תמיכה במדיניות השוק החופשי אגב, סקאשווילי נבחר לנשיאות גיאורגיה ברוב עצום של 96% מהקולות. זה לא, אנחנו לא מדברים פה על אסד, שאנחנו מדברים פה על, באמת על בחירות חופשיות. 96% מהקולות, ובשנת 2004 היה לנשיא הצעיר ביותר באירופה. מדובר באדם קריזמטי מאוד באותן שנים, אדם שהבטיח גדולות ונצורות לגיאורגיה. ושנה לאחר שהתפטר מהנשיאות בשנת 2014, הוא עשן סאקשווילי בשחיתות והוא נמלט לגר... לאוקראינה ושם יש לו קשרים טובים, שם באוקראינה יש לו קשרים טובים עם השלטון, הוא עדיין שם באוקראינה והפך כמעט לפרסונה נון גרטה, כמעט לאישיות בלתי רצויה בגיאורגיה, לפחות בעיני השלטון אחרי שהוא עזב, עזב את הנשיאות. כלכלת גאורגיה אומנם אינה חזקה מכלכלות שכנותיה, אבל אפשר בהחלט להגיד שבעשור האחרון היא הפכה לגן עדן להשקעות. ממש ככה, בעיקר בנדל"ן, בתיירות, בתעשייה כבדה. עד כדי כך שהיא נחשבת כאחת המדינות המובילות בעולם ברפורמות כלכליות ובהגנה על משקיעים קטנים. כשהנגשה של השקעות זרות במדינה תורמת משמעותית בהנעת הכלכלה קדימה. כן? לגאורגיה נתוני פתיחה טובים, כן? הגישה של גאורגיה לים השחור אפשרה הקמת נמלים גדולים, תעשיית התיירות שלה בצמיחה אדירה, תעשיית היין מפותחת היסטורית כבר מעל לשמונת אלפים שנים, כן? ויש לה אוצרות טבע חשובים מאוד, כמו זהב, מנגן ונחושת. ועדיין גאורגיה היא מדינה מתפתחת עם סכסוכים בדלניים פנימיים, שטיפול בהם יוצר חור תקציבי. בנוסף לכמות, פני... לכמות גדולה של פליטי מלחמה וסכסוך עם רוסיה שהיא כאמור מדינה חשובה ביותר באזור גם בהיבט הכלכלי וצריך גם לזכור שבמשך שנים רבות הוזנחו בגיאורגיה התשתיות והיא סבלה רבות משחיתות שלטונית דברים שרק בשנים האחרונות מנסה, מנסים בגיאורגיה לטפל ולשפר לפחות בנושא התשתיות אז דיברנו עוד עכשיו על הכלכלה במדינות הקווקז, ועכשיו נגיע ל... לעניין הצבאי, מבחינת נשק, עוצמה, עוצמה צבאית. אז בדומה לסעיף הכלכלי, לרוסיה יתרון גדול ומובהק על פני שאר מדינות הקווקז. רוסיה עוצמתית מאוד בכמות החיילים, באיכות הצבא, איכות התעשייה הצבאית שלה, וכן, לרוסיה יש גם נשק גרעיני. תודה ששאלתם. יותר מכך, לרוסיה יש הכי הרבה ראשי נפץ גרעניים בעולם כולו. נגיד את זה עוד פעם בשקט, שאף אחד לא ישמע. לרוסיה יש הכי הרבה ראשי נפץ גרעניים בעולם כולו, יותר מלארצות הברית. מסביר קצת את עניין הגיאופוליטיקה והחשש של ארצות הברית, מי אמר דונלד טראמפ, על, אה, בפני רוסיה, ולפעמים גם ההתבטלות של ארצות הברית בפני... השלטון הרוסי, והנה זו אחת הסיבות. יותר ראשי נפץ גרעיניים לרוסיה מאשר לארה״ב. למעשה, יותר מחצי מראשי הנפץ הגרעיניים בעולם כולו שייכים לרוסיה. אתם זוכרים את זה. אל תשכחו, גם בתקופת ברית המועצות הייתה, היא, היא התעסקה בנשק גרעיני, וכמובן כאשר רוסיה הפכה לרוסיה עצמאית, אז חלק מהנשק הגרעיני, חלקו, שהיה באזור של אוקראינה וקזחסטן, עבר לרוסיה, והעבירו אותו לשטח המדינה החדשה, רוסיה, ב-1991, וקצת גם אחרי, כדי שהנשק החשוב הזה שברית המועצות השקיעה בו, הון רב וזמן רב, יישאר בשטחה. גם טורקיה נחשבת לכוח צבאי חזק באזור, הרבה יותר מאשר ארמניה, אזרבייג'אן וגיאורגיה. שהן מדינות קטנות יותר ממנה באופן משמעותי בשטח, בכמות האוכלוסין ובסדר הכוחות הצבאי. למעשה הכוחות המזוינים של טורקיה הם השניים בגודלם לאחר צבא ארצות הברית מבין 30 חברות נאט"ו. אתם זוכרים, ארגון האמנה הצפון-אטלנטית. הנאט"ו, הארגון, הוקם בשנת 1949 כחלק מהתוצאות העגומות של מלחמת העולם השנייה. וזאת כדי לנסות למנוע מלחמות עתידיות, או כמו שאמר בזמנו נשיא ארצות הברית ארי רומן אני מצטט. המדינות החברות מסכימות שבכל מקרה של התקפה חמושה כנגד אחת או כנגד יותר מהן באירופה או בצפון אמריקה, תחשב התקפה כזו כהתקפה כנגד כולן. בהתאם לכך, הן מסכימות שבמקרה של התקפה כזו, כל אחת מהן בהתאם לזכותה להגנה עצמית המוקדת על פי סעיף 51 לאמנת האומות המאוחדות, תסייע לפי הנחוץ למדינת או למדינות שהותקפו, באופן עצמאי או בשיתוף פעולה עם המדינות האחרות. הסיוע יכול לכלול לפי הנחוץ גם שימוש בכוחות מזוינים. כל זאת על מנת להחזיר את הביטחון למדינות הברית הצפון-אטלנטית. אז כן, טורקיה חברה בברית נאט"ו מאז שנת 1952, ויש לזה משמעות גדולה מבחינה צבאית, חשיבות של תיאום צבאי עם מדינות אחרות והגנה צבאית מרחבית במקרה הצורך. לעומת טורקיה, ארבע מדינות הטפקז אינן חברות בנאטו, אך אחת מהן, גיאורגיה, מועמדת להצטרף לארגון ואפילו הצטרפה לתוכנית שותפות לשלום שארגנה נאטו בשנת 1994. אגב, בשנת 2008 הצפיעו כ-77% מתושבי גאורגיה בעד הצטרפות לנאט"ו במשאל עם לא מחייב, מה שלא מפליא בהתחשב בעובדה שבשנה זו התקיימה מלחמה בין רוסיה לגאורגיה. ולעניות דעתי, וזו דעתי בלבד, הסיבה שגאורגיה עדיין אינה חברה רשמית בארגון נאט"ו, הוא החשש, שוב החשש, של חלק מחברי הארגון להתעמת ישירות עם רוסיה ולהיכנס איתה למצב מלחמה ישיר. מצב כזה אם בגאורגיה או באוקראינה עלול להסלים ולהפוך אפילו למלחמת עולם שלישית. רוסיה מצידה רואה את ארגון נאט"ו בעין חשדנית מאוד וחוששת כי יום יגיע והארגון יבוא לרעתה מבחינה צבאית. זאת בין היתר כי חלק ממדינות ברית המועצות לשעבר והגוש הקומוניסטי של מזרח אירופה באופן כללי חברות בארגון כיום. וגם העובדה כי גאורגיה מעוניינת כאמור להיות חברה בנאטו ואף מקדמת את אפשרות החברות בה גורמת לחשדנות הרוסית להיות אף חמורה יותר על סף איום צבאי בר קיימא. אם נוסיף לכך את העובדה שגם אוקראינה מדינה במצב של עימות היסטורי עם רוסיה שהסלים מאוד בשנים האחרונות בתהליך של דיאלוג מתקדם, כן אוקראינה, בתהליך של דיאלוג מתקדם להצטרף גם היא לארגון נבין את החששות הרבים של הרוסים, שהם כמובן מוצדקים מאוד מצידם. רוסיה חוששת לאבד את ההשפעה הצבאית שלה, ומכאן לאיבוד ההשפעה הגיאו-פוליטית באזור הקווקז. חששות אלה הן עוד סיבה להתחמשות הצבאית הרוסית, שלעיתים נראה שאינה מסתיימת לעולם, ובוודאי מגדילה את תקציב הביטחון של מדינת הענק, מה שיוצר עוד חששות בקרב שכנותיה לקווקז. נקרא לזה פרדוקס ההתחמשות. מן הצד השני, מדינות הקווקז שמחות שרוסיה מוגבלת מעט בהשפעתה ובעוצמתה, ושהדורסנות הפוטנציאלית של רוסיה מצומצמת ומוגבלת. הן עדיין זוכרות היטב את השליטה האבסולוטית של רוסיה בארצותיהן עד לפני כמה עשורים, כשהייתה ברית המועצות. חברה <אח> לטורקיה כתוצאה מהשקעה כספית אדירה של טורקיה, בעיקר בשלושים השנים האחרונות ובמיוחד בעידן ארדואן, טורקיה התעצמה מאוד באיכות הנשק ובחשיבות הצבאית שלה. וכן, חלק מההתעצמות הזו מגיעה מקניית טנקים, מטוסי קרב וכלי נשק רבים ממדינות מערב אירופה, גם מישראל ומארצות הברית. לטורקיה כמדינה מוסלמית משמעותית על הציר האסטרטגי המשולש, אירופה, מזרח תיכון, הקווקז חשיבות צבאית גדולה מאוד באזור בשל היחסים הקרובים שלה עם מדינות ערביות מתונות מצד אחד ועם ישראל וארצות הברית מן הצד השני. וחשוב לציין, על אדמת טורקיה נמצא בסיס חיל האוויר האמריקאי אינצ'רליק, בסיס אסטרטגי חשוב מאוד של האמריקאים מהשנת שנת 1955 שמהווה לא רק דריסת רגל אמריקאית במזרח התיכון, שימו לב, גם האמריקאים רוצים דריסת רגל. במזרח התיכון, אלא גם רצון ניכר להשפעה צבאית בקווקז. מבסיס אינצ'רליק יצאו מטוסי קרב להפציץ בעיראק במהלך מלחמת המפרץ בשנת 1991 וגם במהלך קרבות מלחמת אפגניסטן בין השנים 2001 ל-2014. וכן, אם שאלתם, בבסיס אינצ'רליק מאוחסנות בין היתר כ-90 פצצות אטום. 90 פצצות אטום על אדמת טורקיה ששייכות לארצות הברית ומהוות איום כמובן על רוסיה. צבא גאורגיה התעצם מאוד בזכות עזרה צבאית מארצות הברית בתחילת המילניום הנוכחי, האמריקאים שהודרו מההשפעה ברפובליקות הסובייטיות במהלך עשרות שנותיה של המלחמה הקמה בינם לבין ברית המועצות, שמחו מאוד לחזור לקדמת הבמה בכך שתמכות צבאית בגאורגים ויחד עם אוריינטציה כלכלית מערבית קיוו האמריקאים שהגאורגים יפנו סוף סוף עורף לרוסים. הצבא הגאורגי השתפר והתמקצע מאוד מאז שנת 1999 בזכות השתתפותו במשימות בינלאומיות לשמירת שלום והשתתפות בתרגילים צבאיים משותפים עם צבאות מערביים. צבא ארצות הברית מרבה לאמן את הצבא הגאורגי בשיפור המוכנות ללחימה בפיתוח אסטרטגיות צבאיות ובשיפור החינוך הצבאי. אי לא אפשר להתעלם מהחשש של הגאורגים מפני הרוסים מאז טראומת המלחמה ביניהם בשנת 2008, מלחמה שנבעה מן הסכסוכים העמוקים בין גאורגיה לרוסיה על שאלת גורלם של שני החבלים הבדלניים של דרומוסטיה ואבחזיה שהתנתקו מגאורגיה ועברו לרוסיה. מאז אותה מלחמה הצבא הגאורגי עומד אכן בכל עת לפלישת כוחות צבא רוסיים או להתגרות צבאית רוסית. עוד על הסכסוך בין גיאורגיה לרוסיה בהמשך הפרק. גם צבאות ארמניה ואזרבייג'ן התחזקו והתמקצעו מאוד בשנים האחרונות, בעיקר עקב הלוחמה הנמשכת ביניהן בחבל נגורנו קרבח, חבל היסטורי עליו אדבר בחלק הבא של הפרק. שני הצבאות חייבים להישאר דרוכים כל הזמן עקב המתיחות הרבה ביניהן בשנים האחרונות. <מח> בשני החלקים הבאים של הפרק אדבר על שני מקרי סכסוך והתלקחות בקווקז שהשפיעו על האזור ועדיין משפיעים על כל ארבע המדינות המרכיבות את האזור, וכן גם על טורקיה, כאמור השכנה של מדינות הקווקז, עם האינטרסים הברורים באזור, שמשקיפה על ההתרחשויות בסקרנות ובעניין, ולרוב גם באופן פעיל. יהיה מרתק. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, על האזנה לפרק הזה, וגם על האזנה לפרקים אחרים. אתם מוזמנים להאזין גם לפרקים הקודמים של... שני הפרקים הקודמים של... הסכסוכים בקווקז וגם נקליט את הפרק הבא בהמשך, פרק 4 של הסכסוכים בקווקז. אז שוב תודה רבה לכם, אני ממתין לכם בפרק הבא, וכמו תמיד אני אשמח לתגובות על מה שנאמר פה, וגם המלצות לפרקים נוספים ונושאים נוספים שאני יכול לדבר עליהם בפרקים הבאים של העולם הגדול, אז אני אשמח אם תוכלו להעביר אליי למייל. את הבקשות, המלצות, תגובות וכולי, המייל שלי הוא נורמג75-NORMAC75-Strudel או כרוכית בזקאינט.net, פי-אי-זת-אי-אי-נ-טי נקודה נת. הרבה תודה רבה לכם, מקווה שנהנתם ולהשתמע, בריאות, עושר, שלווה והרבה טיולים. להתראות. העולם הגדול עם אורי הרל. אתם מוזמנים לשאר הפרקים של הפודקאסט. ליצירת קשר במייל נורמג 75 את בזק אינט נקודה נורמג נור מ-א-א-ג'י 75 שטרודל או כרוכית בזק אינט בזק אינט בזק אינט נקודה נקודה להתראות